0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到打个电话播客，我是马圈，我是小杨，我们想在开头感谢一下爱发电用户 AFWB， 谢谢你的支持和打赏，我们会继续做出好的内容
1: 。对，嗯、然后也欢迎大家点击我们的爱发电页面，也是一种支持我们的方式。<笑>
0: 今天的主题是久违了的《眼睛漫游指南》，然后我们会一人分享三个内容，就是关于影视作品或者是书籍
1: 。对，然后那我们就先从马圈开始。
0: 讲的第一个是电影《消失的爱人》，就是他虽然非常的 popular， 但是我是最近才开始看的人，我就前几天看的，因为我买了戴锦华老师的电影赏析课，就是关于性别和凝视，在这里也就是给推荐给大家，可以去 B 站上买这个课，我觉得非常好，可以跟着他的视角去重看一些我们之前所看过的电影。然后你就会发现，就如果你带着女性女性主义的视角去看，它是完全不一样的一个感受。然后《消失的爱人》这个电影呢，它从视听感觉上也是非常好的一部电影，就是不管是里面的配乐，然后里面整个的色调、整个画面，它都和它的情节是很匹配的。有时候看国产剧，你会有一种很割裂的感觉，它明明应该是一个比比如说很难受的这样一个场景，比如说催婚，然后但它会配上一些非常轻快的音。就你会觉得非常割裂，就是它整体的感受它是不统一的。但是这部电影呢，就是它本身就是一个很优秀的文艺作品，就它本身就是不管是从情节还是从结构上，它就是很可看的。但是呢，如果是从女性主义的视角来看这部电影的话，我会觉得，就是我本身看这部电影的时候，我就有一点点不舒服。就是虽然说它是一个女性就是反击的这样一个故事，但是它就是反击的非常的激烈。然后她在这个里面是一个有一点反社会人格的这样一个形象，就是和我们小时候看的那样一些影视作品里面的，就是女疯子什么的形象，就是非常像。她是以一种就是非正常的这种形象出现在荧幕上，好像会造成一种她很疯，然后她她的老公也做错了一些事情，但是错不至此的感觉，会觉得她只不过是在婚姻当中出轨了，然后只不过是在婚姻当中呃。精神冷暴力，这个女人她不至于会被呃受到这样的遭对待，诸如此类。就我感觉，她有一点消减掉，就是婚姻当中冷暴力的这种可恶程度，因为这个女主的复仇是非常的，怎么讲，非常激烈的嘛。就是可能会一定程度上消解掉，就是这个男人的错，给我一种这样的感受。就但是呢，就是你看下来还是觉得就是感官上会很爽，因为这毕竟是一个复仇的这样的一个故事。然后女主也是很缜密，然后就是就是设计了这样的一个圈套。所以我觉得，嗯，就是见仁者见智吧，大家都可以去看一下，然后你会从不同的角度，然后得到你自己不同的东西。你以一种什么样的视角去看，你都会得到一些。你想得到的东西，对，就是还蛮推拿去看这部电影的。
1: 嗯，因为我正好就是上去年下半年的时候，就是我在苏州玩，然后就买了他这个原版书，我大概看了前面，我还没有看到那个女女主出现身的时候，我还只看到她消失了的那个情节，然后后来就没有再看了。嗯、然后刚刚你说的这些东西，就让我想起来我我。这个月看了另外一个电影，我其实没有看完这个电影，我觉得也是我真的看不下去了，就是这个电影，我觉得跟那个，嗯，可能跟你讲述的那种婚姻，就是是描写这个方面的嘛，然后也是一个，我觉得也算是一个那种女性复仇的故事，但是他是从，嗯，最后面开始就说，就是可能我感觉是那个女的杀了她的老公，应该是这样，然后她就是一个非常暴躁的一个形象，然后最开始的一幕就是在法庭上，然后那个女的非常的。生气，给他安排了心理医生，然后从他对心理医生的讲述中展开他们那段关系，就是那段关系中的种种种种，就是实在让我难以看下去。我每一次都想问 why， 就是你为什么要忍受这个男的，一次又一次的包括出轨，然后可能这个女性也她本身也是一个，就是可能情绪上面自我调节是有障碍的吧，可能。然后就当她发现她的男朋友出轨的时候，她就嗯、呃、开着她的车。就是她男朋友是住在那种美国那种拖车那种房子里面了，然后她就直接就是开着车就撞到那个房子上面去了，然后结果她自己也在这个当中受了伤，我就会觉得她确实是一个情绪不太稳定的一个成年人，然后后面也是就是她老公她男朋友就是又住在她家里，相当于是吃吃她的。钱嘛，男朋友又不去上班，又自己有一个梦想，说哪一天哪个大公司会看到我这个创意，然后我就要发财了。就是各种各种，就是真的就是让我看不下去了。但是我觉得确实，嗯、呃，我觉得这个还是一个能够让我们引起反思的一种题材吧
0: 。对，就是你可以看到一些男性在家婚姻和家庭中的这种现象，然后他被呈现在荧幕上，它其实也是一种对现实生活的反应。很多男人就是在外面，他是。很好的一个这种好好先生的形象，然后他在家里是一个什么样的样子，就是可以通过电影呈现给大家。对，而且而且我觉得很多时候就大家对就是老公的这样的要求其实是非常低的，包括我觉得大家对婚姻的要求也是非常低的。就像我们之前提到的《再见爱人》，就是我之所以很喜欢这个综艺，是因为就他提供了很多就是不那么。就是在世俗意义上重要的离婚原因，好像就是在我们上一辈的这种观念当中，就是你只有出轨啊、呃，你只有就是甚至家暴，就是他都是一个可以原谅的这种事情，就是出轨、家暴他都是可以原谅的。好像就大家对婚姻的要求就是说，啊、呃，什么他不嫖娼，啊、呃，他又不赌博，然后他又他又他又每天按时回家就 OK 了。就是大家好像觉得说离婚一定要是，呃，很重要的一个这种原因，就可能上一辈会觉得家暴。没后<笑>、嗯，对，就是家暴，然后嫖娼什么都是可以原谅的，但是犯罪都是可以的。<笑>对，因为只要你步入了家庭，好像很多犯罪，它就是很多犯罪的行为，他其实是可以被理解、家可以谅解家庭内部的东西。对，就是在家里人，我觉得就是提供了一个，你在婚姻当中的冷暴力，包括你被忽视的一些需求。我之前想到一个，就是有人在家庭中，他经常会不被不被。接上话，你知道吗？就是你说一句话，然后对方不接你的话，他就是沉默，沉默，沉默，死一般的沉默。就是可能你也不能说什么，就是一个什么样的事情，在上一辈的这种观念当中，他不可能成为一个离婚的要求，因为就他就只是不回、不接你的话而已。但是我觉得，在见爱人里面，就是有很多这种情况组成的诉求不被看到，然后你的表达不被重视。然后你的想法不被实现，就是这些东西，它都就是可以成为离婚的理由。婚姻它就是一个可以随时解散的东西，就是只要你觉得不舒适了，或者你觉得说。就你的精神方面的东西不被满足，都是可以离婚的，而不一定是要到一个什么你受到伤害，然后你你的你的丈夫做一些违法行为才可以离婚。消失的爱人这里面也是，就是他们就是一些精神的暴力，然后这个男方就是不不重视他，然后最后形成就是肉体出轨。我觉得这都是需要被我们去重视的东西，就是婚姻它其实就是一个需要高度精神上面。结合的一个这种这种这种形式，就当当有一天你觉得你不被重视了，你的精神不被不被他所感知了，那你就是可以离婚的，就这没有什么的。
1: 甚至我会觉得，就是说不接你的话的人，你根本就不想，先不说婚要不要结婚了，就是你根本就不需要有这样的人在你的身边。是、啊、不接了我的话，那你就别接吧，我也不想你，我也不需要你来接我的话。虽然说是对婚姻的要求，但其实是对男，我觉得还是集中在就是对男性的要求太低。并且说，因为别的很基本盘差，所以你可以忍受一个，呃，跟你就是匹配不上，或者是他本身就在很多方面是有很大问题的男性，你甚至就是会用别人犯过的一些错来，就是说啊，这个男的已经够好了，什么不嫖娼、不喝酒、不赌博，那那就 OK 了。但是这完完全不是这个样子的，呀，这个就是不能成为。我觉得大家对朋友的要求应该都比这个高吧。真的就是有时候就是会很矛盾，就是大家的我不知道大家的评判标准到底是什么，就是甚至是对于一个要结婚要绑定在一起的这样的一个状态，大家的要求，我觉得还是非常非常值得去，就是自己去调整，然后
0: 真的不要放低要求。我觉得在任何亲密关系里，就是被看到被听到都是一个非常重要的一个 basic 的东西。为什么就是在进入婚姻之后，就大家都说。就是我现在甚至看到一些很主流的言论，就是说婚姻它就是慢慢慢慢走向消亡，它就是慢慢慢慢慢慢没有的，它就是你们就是会最后变成什么队友、什么战友，诸如此类。我可以理解说，就是在你们漫长人生当中，你们需要这样的一个人，他的多重身份。就比如说你们要想孩子，比如说你们要一起对抗这个社会的变更，这都是可以理解。但是我觉得最终就是最就是最基本的，他应该是你的伴侣。你不管他是男的是女的，就是他他作为你的伴侣，他就是应该。和你有精神方面的交流，然后你你你们两个在这个家庭里面是需要被看到、被听到，这都是很基基本的东西。就是现在在大环境下，大家还是以结婚为一个人生中非常嗯、呃，就是还是就是说，他好像还是一个很很必须的这样的一个议程。那么就会有我会看到一些女生，就是会在社交平台上发问说，嗯、呃，我找到了一个很合适的男人，我要不要跟他结婚？这、嗯、种这种东西都是非常。可就是我，我也不能说可笑，就是因为我知道他们也是很难的，就是当他当他们的父母，当他周周围的人一直在说你一定要结婚，你一定要结婚，但这个时候又没有说他很爱的一个人出现，一个他可以就是交流的人出现，那他就肯定会自然而然想到，那么我找一个所谓的合适的人，那这个合适到底是什么样的标准呢？对你好，还是说他的物质条件很好？那合适的标准难道不应该是你自己来决定？那么你既然觉得这个人合适，那么也就应该是。他很爱你，或者你很爱他，就你们俩很相爱，才会延伸出合适这样的一个一个规一个规一个一个这种 standard。但是，大部分时候这个合适都是社会决定，你的父母决定，然后你周围其他姑八大姨来决定。比如说他九八五毕业，他很有钱，就完全反过来了。他应该是你们先相爱，然后你觉得他在结婚这件事情上很合适，就是。他因为你们两个恋爱谈得很好，然后觉觉得他结婚很合适。虽然我们之前都讨论过，就是嗯，是个伪命题。但是我觉得说，如果你真的就是考虑结婚这件事情，那么我觉得就是一个。你不应该把这个顺序反过来，不是因为合适才想，我觉得是因为你们本身就是被彼此吸引，被彼此精神世界吸引，被彼此的一些没有那么世俗的东西吸引，然后再去考考虑世俗的东西。就虽然说可能在当下环境下，就是进入婚姻那些世俗的东西更更更更加去考虑，因为你需要为自己现实生活中来来一份保障。你比如说你找一个。又穷又丑的人，你不如找一个有钱又丑的人。但我觉得这真的都是一些向下的选择，就是你不应该就是在垃圾堆里面去挑一个还不错的垃圾去吃，而是你应该在一些山珍海味里面去挑一个你觉得好吃的东西。你不应该就是不停的向下，不停的向下，然后最后最后在一堆就是普男里找一个还不错的普男。
1: 我甚至想说，就是山珍海味可能也只是幻想，<笑>就是现实情况就摆在那里。啊、我们在做选择的时候，我们。我们还需要去反思的一个问题是我们到底需不需要做做这个选择，就是因为如果说做选择，就是婚姻在婚姻当中选人做选择，但但我们就是常常忽略了说我们根本就没有做要不要选择婚姻这个选择，但这个选择是非常非常重要的，这会影响人的一生吧。当大家还是不断的在讨论说什么的是什么男的是好的是标准的是合适的这种，呃，虽然我觉得我也赞同你说我们应该找精神上有共鸣的，但是我觉得这种就和呃，世俗当中的那种世俗中的这种所谓的爱情，其实是我不我不觉得是一对一的，因为他可能是你跟朋友之间的精神共振，然后可能是你跟一个陌生人之间，你们因为一件什么事情，然后你们有了这样的一种觉得互相特别能理解。你之前说就是说合适这个话题，哦，我之前在读一本书的时候，他就提到说。嗯、呃，我们人为什么会就是所谓的坠入爱河？就其实并不完全是那种非常玄乎的那种什么吸引力啊，或者是你非常感觉到别人的魅力，而是其实我们自己大脑是已经为我们做了筛选之后，当我们确定这个人是我们可以坠入爱河的人之后，我们才会像很多人说的那样，说我真的爱上我在一瞬间什么爱上了对方。这样的东西，并且我推荐大家去看一些那种相当于是那种小科普小视频吧。就是我最近看了一个就是说，就说坠入爱河这个这个是大家的生理机，然后大家脑脑脑的内部到底是怎么运作的？包括我最近还在就是想看一下这种就是多巴胺的作用。我那本书叫《贪婪的多巴胺》，它第一章就是讲的说，嗯，一对情侣他们从最开始觉得互相非常合拍，然后精神共振，然后到后面大家都就是没有什么兴趣。他也不是说不爱他，但是他就是想要在别人的身上找到一些乐趣。就这种事情，其实我觉得不完全是我们说不清楚的，我们可以去慢慢的去了解这个背后的机制是什么，然后去去认识就是人脑，然后包括一些嗯、呃，在这种非常玄乎的什么爱情，嗯、呃，什么伴侣这种词背后去找到一些就是有科学依据的东西，然后我觉得这样可以更加帮助你认识这个过程，
0: 就是科学的消解恋爱脑，对<笑>啊、就是，对，也是一种方式。我觉得就是我刚刚的讨论都是基于那些。把结婚当做自己人生的，一个一就是一个一个既定的议程的女性。虽然我们现在是在讨论，就是我们可能觉得婚姻并不是我们人生的必须选项，但是我仍然就是知道会有一些女性，她们没有办法做出如此巨大的反抗，因为当她们要做出反抗时，她们真的是跟她们整个家庭，然后整个她们无法割席的那样一些人群来做反抗。我并不觉得。嗯，我们需要和这些女性歌席，她们也是女性的一部分，然后她们也是可以有女性力量或者是女权意识的女性。就是我一直都不觉得说你结婚了之后，或者是你有男朋友，或者是你有了小孩，你就会被女权这个群体所剔除。我们是需要这个过程的，就是并不是每个女性她都可以做到，就就算她有这样的意识，她也不一定可以做到，就是不结婚。结婚真的就是在我们当下是一个非常巨大的反抗。一步一步来吧，就你如果真的就是想要，就是决定了，或者是没有办法了，就是要步入婚姻，那么就是像我之前提到的，你应该去找一个什么样的男性。我是以这样的前提来说这就我并没有说就是鼓励所有人去步入婚姻，但是如果你真的没有办法，你一定要步入这个婚姻，那么我认为首先就是 ，like 精神共鸣，或者是嗯、呃、爱，或者是你们两个的相处状态是放在第一位的，而不是那样一些所谓的合适或者是怎么样。当然就是小杨。提到的那样一个科学的，就是你去分析自己的罗巴恩，或者是你去分析自己的恋爱过程，它也是一种方式去认识你自己为什么会陷入爱情，或者是你会发现所谓的 romantic， 它也许在某种程度上是一种骗局。对，我觉得是这样
1: 。是的，其实我现在也非常的怀疑，就是说有没有一个这种所谓的大的女权阵营，就因为我现在就是分清楚了两件事情，就是说一个是。呃，女权主义者的身份，然后一个是女权思想，就是我会觉得说，女权主义的身份是，呃，没有人可以去质疑你的，就是尤其是男性，他们绝对没有资格去质疑、去判断一个女的是不是女权。然后至于说女性，我觉得我现在也不会说，呃去什么去。评价或者是判别，我可能会判别一下她是不是女权主义者，或者是是不是我所欣赏的那一类女权主义者。但是我其实并不会，就是像有一些人会指着，尤尤其是一些网络上的男性，甚至是反串的一些男性，会用女性的那种性别去问说，就是、凭直接空口见女权嘛，就是、这样的一个行为。但是我确实认为说。某些行为是不女权的，这里的女权是一个形容词，就是并不是说，呃，我觉得女权主义是可以做一些不女权的行为，但前提是你要承认这是不女权的行为，而不是你硬要说就是这这这个就是这也是女权的一部分。我觉得这个不是这样的，而且我我觉得如果对于那些还没有勇气说是去拒绝婚姻的。人，我觉得大家可以去听一下《海马星球》，因为我们看到的这样的例子实在是太少了，所以我们会有一定程度上就是缺乏想象力，或者是缺乏在现实中面对困难的勇气。但是这个东西就确实对我们自己很重要。然后大家可以去听一下很多他请的那些嘉宾，我觉得大家就可以一点一点的从中汲取一
0: 些力量吧。嗯，然后关于那个。消失的爱人，就是我还想就是提一个跟他没有太大关系的点，就来美国之前，我都会觉得说，好像大家对美国人，就是对外国人印象是他们都很独立，就是他们什么十八岁之后就不会什么要要家里的钱，巴拉巴拉这种，就他们反正就很自由，和他们家庭的关系不会像东亚这样，就是一直来、like、是一种束缚或者是怎么样。但是其实就是我来这边之后，包括我看一些美剧之类的，其实我发现就是美国人他对家庭的关。观念其实是比中国人更。对，就是他可能更有仪式感或者是什么，就是他真的就是包括美国会有什么什么 family trip， 然后他们会有一些嗯、呃，就家庭聚会，然后家庭旅行，就是这种东西，它是一个在他们文化当中的东西。和中国人对他们的误解，就是我觉得这还蛮深的。就美国人他其实是很注重就是家庭啊，姐妹姐弟之间这种东西的，就是比中国人就跟中国人是完全不一样的形式，你知道吗？就是中国人可能是一种。很传统的，就是你是我们这个家里的人，然后你你的这些行为代表你的家里之类之类。但我感觉美国人他就是一种很在意，就是呃我们之间的相处，就是我们有没有共度一些时间，然后我们有没有一起去做一些呃有意义的事情或者有仪式感的事情，比如他们会有什么家庭运会巴拉巴拉之类的，然后包括嗯、呃、大学里也会有一些什么家庭参观日、家庭开放日之类的。反正我觉得还蛮嗯，对，就我之所以会从这个想到这个，是因为戴锦华老师在那个课里面提了一嘴，就说美国人其实对这种事情还是蛮有仪式感的，然后就让我想到了这个
1: 。那我来就是分享第二个，想分享的是一部电影，叫做《灵魂冲浪人》，然后这、嗯、这部电影是，首先它是一个。呃，一个女孩子的冲浪的故事，并且她这个是根据真实事件改编，就是对我很有吸引力吧。然后冲浪也是我一个很喜欢向往的一个运动。然后我觉得就是这部电影，首先这个女主她表现出来的勇气和毅力和坚韧，就是真的是让我叹服。就是简单说一个里面的情节，就是她在。因为他从小就是冲浪，应该也是在美国吧。他也是生长在那种海岛环境当中，然后他爸妈也是非常热爱冲浪，所以他也从小从小在冲浪。然后他就是在一次冲浪的过程中被鲨鱼咬断了一只手，就是这个就是这种情节。就是当我我当我在电影中看的时候，我都会觉得说这怎么可能还活得下来？但是非常重要的就是，可能他们本身就是具有一些这样的。意识，或者是他本身有非常非常强的求生的欲望，所以在就是被咬断一只手臂之后，就是他的朋友就赶紧赶紧就说送到医院去，及时的止血，然后截肢。这种事情，我觉得虽然说这种事情嗯、呃，是非常非常小概率的事情，但是我觉得看这样的影片可以去提醒我说，还有一种这样子非常非常不一样的人生，还会存在这样一种情况。然后包括我在，就是看的时候也感觉到，就是说他也不是说就是一直就是非常坚强，因为他在遭受这个算是对他来说是灾难的事件的时候，他可能只有十几二十岁，就是跟我们差不多大年纪。然后我同时我非常喜欢换换位嘛，就是我如果是他的话，那我会怎么样？但我觉得他就真的是非常非常有勇气。然后包括他的父母也是非常他的父母也是非常的支持他，然后他的朋友也鼓励他说继续去。嗯，继续去就是热爱冲浪这样运动。然后，因为他本因为失去了那个手臂，所以他其实是身身体整个重量是非常不平衡的。然后，他也有一段非常非常嗯，相当于是那种低谷的时期，他就非常厌恶自己，非常不想回到大海里面。但是，就是经过了，嗯，好像他这里面是有一个小小的那种，嗯，他去做了一个那种志愿活动，然后是去。我不记得是去，好像是去印度那边，然后就去参加了一个这样子帮助当地，嗯，当地好像是有什么海啸，就是那种跟大海有关的灾难过后，然后当他去了当地，就是协助做当地的志愿者，然后他就嗯，在从那些小孩当中就是汲取了很多的力量，然后就觉得说，哦，我也许可以再尝试一下做这个事情，然后他回去之后又继续的不断的练习，并且是那种为。比赛去练习，然后去训练。还是想推荐这部电影，是因为就是能，你真的能从中感受到，嗯，当一个人在面对这种，就是面对这种我觉得不可能面对的事情的时候，他是一个什么样的面貌。更何况这是一个就是真实发生的故事。然后我也很想去读一下，嗯，他的那个传记，就是这个电影就是通过他的那个传记来写的，嗯。
0: 你提到的这种，就是这种绝地怎么讲？绝地求生的这种故事，我觉得总会非常鼓励我。之前就是在小红书偶尔会刷到那种，也不算绝地求生吧，就是小时候遭遇过一些呃呃意外事故，然后没有了腿或者是没有了手，然后他们装上一只之后，就依旧就是非常乐观的生活。然后我之前也在微博上看到一位博主，我不记得他应该是叫，嗯，不记得叫什么了，哦、呃，冰冰，王冰冰。然后他分享就是王王一冰，嗯，对对，就是他冲浪，然后差一点死掉了的经历。就是我觉得人就是，如果你真的就是面临过死亡，就是即将死亡的那种感觉的话，你真的会对你的人生有全新的思考。就我真的觉得，就是在你濒死的那一刻，你一定会知道，就对你的人生来讲，最遗憾的是什么，然后最重要的是什么。有过这种时刻的人，我觉得他本身就像老天，就是像他。或者是他自己的乐观，然后他自己的精神给了他第二次生命一样，就是他当他就是经历过一次快死的这种时候，然后他再次重生，我觉得真的就是会使他的整个人生，然后给予别人的力量也不一样。就比如说我这种，就是只是看过或者读过都会被激励到，那么我觉得他一定也会给他自己和他身边的人带来很多力量。我想分享的第二个，呃，第三个是一个纪录片，叫《但是还有书籍》。它第二季就是关于，呃，他会介绍一些和书有关的职业，比如说翻译家，比如说作家，比如说编辑。呃，我觉得我之所以推荐这个纪录片呢，是因为我很少看到，就是国内有。这做职业相关的影视作品做得很好的东西，就不管是电视剧也好，就是可能是因为我看的比较少，但是我真的觉得我国的职职场剧真的像屎一样。他可能打着一些什么大女主啊职场剧的旗号，但永远都是那个那个女的，就是那个女主，她一定要是每天穿西装穿高跟鞋，然后每天要说一大串英文。然后她当她职业生涯遇到困境的时候，她一定会就是突然遇到一个什么前男友或者是一个什么职场上的一个男人，然后来帮助她，就类似于这种。就或者他他对一些职场职业剧的讨论就是非常的悬浮，就是你完全无法理解这个职业在干什么，就是好像就是每天打打就是什么那种商战也是，就是好像就是莫名其妙要跟对方来做竞争，巴拉巴拉，就是非常的悬浮，然后你也不会去对这个职业产生兴趣。但其实就是我觉得一些港剧。就是什么法法法阵先锋，然后还有就是一些韩剧，就比如说《棒球大联盟》这种，就真的会让我对这个职业产生一些了解，然后一些就是兴趣吧。我觉得虽然说，但是还有书籍，它肯定不是一个就是职场的一个纪录片，但是我觉得会让我对这些职业产生很大的兴趣，而且他介绍的非常的好，因为他找的是。就真的在从从事这些行业的人，然后来呃讲述他们的故事，我觉得就是讲的非常好，而且也会让我对编辑啊、翻译家这种产生很大的兴趣。就是我觉得这是一个关于职场的非常好的范例吧，而且他就是很有情怀，我感受到的就是这个。做这个纪录片的人，他对书籍，然后他对纸张，他对纸质的东西，他是有热爱的，他是有情怀在的，所以可以做出这样一个很有人文温度的这样的一个纪录片。我非常推荐大家去看。然后他今天晚上好像是结局，就是嗯、呃、最后一集。然后他邀请到了杨潇，就是那个解重走西南联大的那样一位作者，还有一些其他的人来分享他们的故事。我觉得，然后好像他们还去了一段一段什么旅行吧。就是我觉得还蛮有意思的，就推荐给大家去看
1: 。是的，我也挺感兴趣，因为我看了这个的第一季，然后，嗯，因为我觉得书本来就是一个很广阔的一个天地嘛，然后跟好像跟书有关的纪录片其实不多哎，我现在回想起来，国产的这种纪录片，就是我感觉我记得的没有几个吧，就是能说得上来的，而且。就我觉得，因为这个我觉得非常非常重要，就是必须要有这样的纪录片，就是告诉你说，读书是很重要的，然后阅读是一件让人享受的事情，然后有这么多人在为一本书付出这么多的努力，然后这些都是，就是、是值得被看见，并且可以，可以是至少可以是让我有动力去阅读吧。就有时候也会有非常不想看书的时候，但是就是当你看到说这本书是那么多人投入一个心血，大家都在努力的做的一件事情的时候。就会突然觉得自己的手里的书好像又更有价值了一点。对，那我来分享那个第二个、第四个，嗯，我也我想分享的是一个，还是一部电影。然后这个电影叫做《憨憨公主的心思》，它是一个法国的喜剧片吧，算是。然后这个我想分享，就是因为它，我觉得最大的原因就是特别的搞笑。呃，就甚至他好像也没有谈论什么特别就是高深或者是非常嗯大的一些话题，但是他就是做到了非常的搞笑，并且他的这个形式也很有意思，就是这部电影全程只有一个演员，就是这个演员就是他拍下来的那些片段都是说这个演员和真实世界中的人做对话，然后以他们互相嗯、呃、怎么说互相交流，然后嗯。呃拍用隐藏摄像机拍下来的片段，然后再把它剪成了一部电影，就是全程只有这个女的在女主在演。我觉得里面最搞笑的一个画面就是她，因为她是一个法国女人嘛，然后她就去，嗯、呃，她就是有一个所谓的梦想，就是她想要到英国去嫁给哈里王子，就本身这个想法就是特别的，就是无厘头的一个想法。然后，但是她就真的就是去，嗯、呃，她就去了英国。然后去了英国之后，当时就也跟各种各样的人就是说自己是什么法国来的贵族啊，然后说自己就是说要找哈里王子，然后自己是未来的王妃，然后这个时候摄像机就会记录下来那些路人就是看傻子一样的表情，然后后来就有一个最搞笑的一个场景就是他在那个呃应该是在海的公园，然后有一群人在遛狗嘛，然后他就去跟其中的一个男的搭讪，那个男的是遛狗，当时遛了五六只狗，然后跟那个男的搭讪，因为当时他是必须要去。他是想要去做一个，嗯、呃，他是想要去抢一只狗，就是他想抢这一只狗，然后再去，嗯，拍一个视频，然后发到那个社交媒体上看，因为当时好像说英国的女王最喜欢的狗。是那个柯基，他就想抢一只柯基，然后他就真的把那个狗从那个遛狗的人当中抢走了，然后那个遛狗的人就非常的不明所以，就说不知道发生了什么，反正整个场景就是特别的搞笑。嗯、然后后来他就去又在网上发布了一条信息，就是说他要招一个演员来拍一段什么所谓的呃保护动物、关爱动物的。嗯，小小短片，然后并且骗别人说我是一个导演，所以我邀请你来参与这个短片。但是那个短片的内容就仅仅是那个女的把那个嗯把那个柯基就是踹了几脚，那个柯基假装踹了几脚那个柯基，然后把那个柯基摔拴在了路上的一个呃马路上。然后因为他找的那个女的是好像是长得特别像当时哈里的一个绯闻女友，然后就想拍这么一段视频，然后在社交媒体上宣泄。就是轩轩轩然大波吧，就是他的是这样的一个想法，但是我觉得他这个整个就是非常搞笑的片子，他最后的落脚点还是，嗯，我觉得还是挺挺有意义的，就是他最后就是说放弃了，他当他当时好像也去见到了哈里王子，当然是远距离的见了，就是看到了他，然后并且表现出我好爱他，然后我好喜欢他，这个男的好帅的这种表情，但是最后就是说，嗯，他还是。选择就是回法国，回巴黎，然后最后他也在那个海德公园发表了一番演讲。this not
0: not？ harry why morning i realize i would not marry prince marry would。脚踏实地的过好自己的
1: 生活，这样的一番演讲，并且我特别喜欢，就是嗯，这个影片的最后最后，就是它的花絮部分就播放了这些嗯不明所以的路人当导演组告诉他们这是在拍电影的时候，他们是什么反应，并且这个女女主好像是应该算在法国比较有知名度的一个女演员，所以她在大街上演的时候好像也被别人认出来了，是一个女演员在演
0: 戏。嗯、然后我想分享这部电影。我觉得还蛮有意思的，就是我感觉有时候大家看电影可能也就是为了一个轻松，就是不一定是要学到什么。嗯,嗯，我我已经把它加入到了我的影单里。对，而且、就是
1: <好>就是进了三四次警局的一个女人
0: ，就是
1: 非常搞笑，<笑>并且还就是做出了阿里王子的那个功底，就是就是去跟她讲，然后还就是相当于是翻墙的那种举动。我觉得他举动本身并不是特别好最好笑的是那些路人的看，就是路人看戏的表情，就是、真的就是很真实的一个，我觉得是一个算是一个喜剧吧，我觉得这个形式也特别有意思。嗯
0: 、下一个我想分享的也是一部电影，这部电影就是《爱情神话》。然后我很喜欢他，非常非常喜欢。我觉得他可以分为我2021年最喜欢的电影，就是我觉得他有点，也就是跟你这个电影有点像吧，就是他也是一个，其实也是个爱情喜剧。然后我觉得他有点四两拨千斤的感觉，就是他其实我觉得导演本人他并没有说想要去嗯讲述那么多的东西，但是他就是自然而然的流露出来。就比如说女性议题，比如说上海的一些呃这样一群人的生活状态，然后他对上海这个城市的一些看法，他就是自然的流淌出来。就说有一些电影，他就是很明显的是想要说教，就是他想要想要去教育你一些什么，或者去表达一些什么。但这部电影它就是一个很轻松的氛围，但是你看完之后，你就是会不就是会有很多想表达的，会有很多看法。一部电影当你看完之后。你有想表达的，然后你有想去思考，想要去延伸思考，或者是甚至是一些脱离电影本身的带给读者的一些呃感受和一些。带给他们的思考，我觉得这部电影就是成功的，而不只是一些类似于包贝尔，就是或者是一些唐人街探案这种，<笑>就是就是唐人街探案三啊，就这种，就是你看完之后你只觉得很傻逼，就是你没有任何想要，你连骂他的欲望都没有，你知道吧？就是你觉得就是他他被拍出来真的就是一种浪费。不多说啊，就是就类似于这种电影，但我觉得爱情神话它真的就是一个，它虽然很轻松，但你看完之后你真的会有很多。想说的，而且针对他也会有很多评价吧，褒有贬。然后，但是我觉得说，就是我们之所以会给予这样一部电影这么多的期待吧，就是我觉得那些骂他的，也是因为觉得他可以做得更好，是因为我们太久没有看到就是可讨论的国产电影了。我觉得很多国产电影，就像我刚刚说的，就是没有讨论的欲望，没有可延展的东西，就你甚至在里面看不到任何的。任何的议程设置，任何的社会社会话题，就是他就就拍出来，就是为了呃拍出来，或者为了浪费大家时间，或者是嗯像一些就是类似于南辕北辙的电影，就是你很明显的知道他就是拍出来为了铲除京剧，就比如说什么小敏家这种，就是他就是拍出来就是为了让大家去解里面的图，然后去嗯做一些热点这种。就大部分就分为这两类吧，但你你像爱情神话这种，就是他若有似无，然后四两拨千斤这种状态，我真的是非常喜欢，很符合上海的这种感觉，你知道吧？就上海就是这样一个这种有腔调的这样的一个城市，所以我真的觉得这部电影就在我的心中，我觉得非常上海。它也不不一定需要去代表上海，他就是一个。呃，上海的一个一一个面吧，就是每个人去看它都会有不同的理解，但是对于我来讲，都是一个很轻松，然后我很喜欢，然后而且很明显，导演是个女性主义的这样的一部电影，对我非常推荐大家去看一下，就是我真的非常非常喜欢，就是它里面所有的情节设置，所有的演员的台词、演员的表演，我都很喜欢。对，而且我觉得很很神奇的，就是我去年去了一个舞厅，然后当时老板跟我们说说徐峥有一个电影在这里拍，然后结果就是今年去看，他就真的有在里面出现。对，呃、uh, ，不对，应该是前年和去年，对，应该是2020和2021
1: 。对，然后我觉得，只是如果说他有争议，其实已经证明他成功了，就是这部电影本身，就是因为对票房也摆在那里嘛，<对>就是大家的评价，嗯、就是还是好评居多的。可以让大家去了解上海比较特别的一面，就是如果说就是没有就是对上海没有太多想法的人，
0: 就我觉得说了解上海就是看这部电影是一个非常好的方式。还有一个就是我今天听播客听到的很有意思的一点，就是可能会有一些人觉得这个电影它是在讲阶级，就是在讲一个，因为电影里面的主角确实就都是一群。不那么缺钱，然后就是比较有闲散时间的人。然后我觉得有一个很意思的观点，就是，嗯、呃，可能我们就是固有的那样的阶级观念，在当今已经不适用了。比如说，你可以说，就比如说，有些人说他们的妈妈是普通的。下岗就是呃退休工人，就是就是一个普通的 like 文员或者怎么样，就是已经退休了，但他也就是呃可以去做做美甲哦、呃，可以去跟他的姐妹们喝喝小酒，然后他每天也很闲。你说他是工人阶级呢，还是呃还是上层社会呢，还是中产阶级呢？就是现在就这种东西，它的界限已经没有那么的分明了，你知道吧？就是你可以是一个很普通人，但你也可以去享受下午茶，你也可以去怎么怎么样，就是可能。原来的那样一些很固有的阶级观念，在当下他已经没有那么适用了，就是因为可能在某种层面上，就是中产阶级和所谓的底层人民，就是呃或者是一些，就我觉得或者我觉得甚至是中产阶级已经扩大了，就是它可以容纳更多的所谓的阶级的人进来，就是可能没有像我们之前所理解的那样的中产阶级是那样的生活，可能现在就是大家也可以去享受自己的生活，巴拉巴拉，但是。又不一定是把它归类于中产阶级或者上流社会这样，就你包括上层，就算上流社会，你说啊去一个什么高档餐厅、高档什么样，你也可以偶尔享受一下。它并不是一个那么死的那样的一个阶级观念。
1: 嗯，对，而且我觉得就是去一次跟每周去这个概念都是不一样的。嗯，对，体现出来的背后的就是生活条件或者是财富这种都是，就是你不能就是靠就是单个这种行为去判定说一个人是处于什么阶级。就这个是没有办法去直接就是一一对应的一个东西、嗯，觉得这个电影确实挺，哎，就是很我觉得很适合大家看哎，就
0: 是所有人都可以看，就是很雅俗共赏啊，就是你<对>你可以得到各个层面的这种东西，对，就是你你看你单纯的去看上海也可以，然后你真的想去思考什么也可以，我觉得这种电影就真的很好
1: 。想到一个细节，就是开头的那个场景，就是他们一起去看话剧。小白睡着了，嗯、就是我几几乎有过一模一样的场景，就是也是在、嗯、也是在上海，就是就是我看的很认真，虽然我没有哭，但是就是之前旁边的人就是睡就是直接睡过去了，<笑>就是我会觉得说他的这种能力，我觉得还是挺强的，就是写这些东西，然后能把一些就是能通过一些很小细节就直接让你感受到说这两个人是完全不同的人的一种感觉。
0: 是的，就是你包括我觉得这个电影有很多这种小细节。看看我这个电影就完全可以立住这个人物，就你可以看得出老白和和叫什么来着，忘、就是、
1: 小
0: 姐。嗯嗯，对，就是老老白和马小姐就是完全不养人，对吧？就是你完全就可以通通过这一个这一个场景可以得出这样的结论，包括就是嗯里面那个 Gloria， 他也就是会因为就是他可能一直都是那种很潇洒的感觉，但是他也会在。就是拒绝老白之后，就是会有一点那种很落寞的神情，就是这种细节就可以立住这个人。就是我觉得我们就缺乏这种通过台词、通过表演或者通过小细节来立住一个人物的这样的一个能力。就是我觉得很多国产剧里面，就是一个人他他他就是很很。很脸谱化的，就是你出现，然后你知道哦是个坏人，就类似这种。我觉得我们需要更多，就是很更复杂的人吧。嗯
1: ，那我就来分享，嗯、呃，最后一项就是我想分享的是一本书，叫做《女佣的故事》。我想、嗯嗯、这个是因为，就是因为其实你刚刚也提到，就是关于阶层的问题，但是可能我们刚刚谈论的更多的是，嗯、呃，所谓的就是比较往上面的那种阶层了。但是这个这本书可能就是讨论的，就是作为一个。单亲妈妈是如何在美国的底层社会挣扎的？但是我觉得，就是当我看完这本书之后，我会觉得说，这个作者一定程度上已经离开了那种环境。就是当我看到这本书的时候，当我在阅读的时候，他已经不再属于那个要挣扎求生的一个状态吧。他好像是改编成了电视剧，当时，嗯、呃，但是我没有看这个电视剧。然后，但是我看到有人说，就是这个电视剧非常非常的压抑，就是会让你看的。很难受，然后我就后来我就去看了，买了这本书想读一下，就是有一个问题最近就是出现在我的嗯、呃、脑海里，就是说单亲所谓的单身生育和单亲妈妈有什么不同？因为我们可能会比较容易的，当我们不去讨论这其中的一些细微的差异，时候，我们可能会比较容易的把它们归为一类。然后像我们之前讨论的过，谷爱玲她们是单身生育，那单身生育和单亲妈妈。他我觉得他们之间确实有挺大差异的，但是很容很容易他们就会被归为说单亲家庭，并且这个单亲家庭，我觉得是嗯、呃、相对于那个嗯、呃、双亲家庭存在的，但是因为双亲家庭被社会默认为是一种嗯、呃、正常完整的状态，所以说单亲是需要单独拿出来强调，所以叫单亲家庭。首先有一个非常现实的问题，就是说我绝对绝对想就是告诉大家，就是当你没有准备好说那个男的成为。你孩子的父亲的时候，你千万不要发生性行为，就是这个事情就是非常非常现实也非常非常直接。虽然说他这本书里面没有提到太多，嗯，太多就是说他跟那个男性之间的关系，但是我能明显的感觉到，就是说他孩子的出现是打乱了他的生活的，他确实给他带来很多美好的时候，但是也让他彻彻底底的，嗯，走向了另外一条路。就他本来是要去继续读书的，然后还想学习写作，但是因为这个孩子的到来，并且因为他。决定了说她要留下孩子，但她之后的她的那些嗯、呃、生活状态，包括她要去领一些救济金，然后要等着房子空出来他才能搬出去，就是然后去找一些女佣、清洁工这样的工作去来维持自己的生计的时候，我觉得这个生活本身是非常非常艰难的。然后我不希望有任何的女性因为所谓的意外怀孕，然后沦落到这种就是这种状态下，我觉得最好最好还是要避免这个事情。因为单身生育，我觉得还是针对就是有经济条件的女性才会去。选择，并且说对自己有，就是我觉得就是自己能为自己负责的一个状态下去选择的单身生育。但是我觉得单亲成为单亲妈妈，更像是一种一个男性不负责任的一个体现吧。虽然说就是病套病套也有那个呃百分之二的概率会怀孕，但是我还是觉得就是嗯、呃，真的真的就是不要去。轻易的尝试性行为，就是因为这个事情你真的说不准，并且如果到一个人头上，那就是百分之百的事情。然后这本书我想非常想推荐，我也是觉得说大家可以了解一下，就是作为一个单亲妈妈是怎么在，嗯底层就是生存，他们的那个他们每天接触到的人都是什么样的人，他们过的生活是一种什么样的生活，我觉得了解他是我非常感兴趣的一个事情，并且他这本书是嗯有。有我，我之前读过一本书，叫做《我在底层的生活》，然后是一名记者，就是嗯、呃，相当于是潜伏在底层，然后去找不同的工作，然后想摸清楚，就是说这个到底是一个什么状况，生存在这种最低生活标准底线下的人，他们都是怎么去挣扎，怎么去嗯、呃、养活自己的。就这本新的书，就是由他后面他创造了一个，好像他创建了一个网站，然后有一个项目，就是专门资助。和底层相关的一些研究，还有一些书籍的出版，这个事情，我觉得，嗯，也是非常推荐大家去看。对，我好像之前也听说了这个电视，但我没有去看书来着。对、哦、对
0: ,对，就是
1: 改编的嘛。我也不是，我也不想就是说做出一个评判，说这个很惨，因为我觉得每个人肯定都从自己的生活当中，不管是在什么处境下，都能收获一些东西。包括我觉得他和他女儿之间的相处也是非常的。有爱，然后能让他就是能让他有很多力量，然后去赚钱，并且他已经慢慢走向了一个嗯、呃、所谓的正轨吧。但是就是大家真的不要轻易的去选择，或者是被迫选择进入这样的生活状态当中去
0: 。对，就像我们之前说的，就是可能婚姻它是可逆的，就是你可以离婚，但是当他成为你孩子的父亲，他就是一辈子就是你孩子的父亲
1: 。而且他本身也是嗯。呃就是年纪不是很大，就是二十来岁左右就当上妈妈，就是也是意外怀孕。我觉得，哎，真的就是不希望这种事情发生在任何一个女性的身上，包括就算你要去流产也是非常痛苦的一个事情
0: 。对，我也觉得，就不管怎么样，还是对身体伤害非常大的。是
1: 的，然后要记住，就是这个后果和代价是什么。
0: 感谢大家的收听，哦、我们下期再见，拜拜。<Bye>